0: Сърнена гора не е гора. А името Брезово няма нищо общо с дървото бреза. Нека обясня. Сърнена гора е името на източната част на Средна гора. Планински дял намиращ се в централната част на Южна България. Планината се простира между долините на реките Стряма на запад и Тунджа на изток. Вероятно се досещаш, че релефът е нисъки хълмист и е супер подходящ за земеделие и паша на добитък. Освен това, от скалите се добива гранит, кварц и мрамор, онзи красив бял камък с цветни жилки по него. Говорейки за мрамор, така нареченото мраморно езеро, за което сигурно знаеш, е бивша мраморна кариера и през лятото редовно привлича любителите на планински преходи и скокове във вода. Въпросното езеро се намира на около 5-6 км източно от град Брезово. Преди освобождението, Презово, тогава село, е носило турското име Абрашларе. От интервю на Радни Шопов за Бенере който е кореняк Брезовец, разбрах, че историята започва с няколко семейства ратай засели се в местността. Те се занимавали с отглеждането на големи стада биволи, наричани абрашести биволи. Абраш идва от турската дума за шарен или белязан. Местните ги наричали така, защото биволите били като обелязани, целите тъмни на цвят, но с по едно бяло петно на челото. Биволите дали името на селището, в което ги развъждали. Абрашлааре. След освобождението, турското име било сменено с българското Брезово. Та така, свънравните биволи и деликатните брези поставят едно неочаквано за мен начало на историята за героя в днешния епизод. Всяка творба, оставила следа от теб, има история с много герои в нея. Дали е книга или картина, филм или фотография. Контури е подкаст, който штрихира живота на едни от най-познатите български творци на 20 век, за да подхрани твоята креативност. Глава 1. Пред бялото платно. Здравей, аз съм Бояна. И в днешния епизод ще чуеш история за това, как силната човешка воля и непоколебима отдаденост към творческия процес може да преодолее едни от най-трудните обстоятелства, с които животът ни среща. Като още един начин да се потопиш в историята на Златю Бояджиев, докато слушаш, отиди на контурс.бг. Там сме подготвили галерия от снимки на споменатите картини и моменти от живота му. Не мене, не веномо, Златю, често изписвано с юна края, Бояджиев е роден на 22 октомври 1903 г. в село Брезово. Брезово, както стана ясно в началото, се намира близо до Пловдив. Селището е сгушено с живописната тракийска низина. Златио, който е най-голямото дете в семейството, расте близо до природата. Още от малък го привличат полето, масивните и плавни извивки на родопите, селските къщи, хората и животните. Много от гледките от детството по-късно ще намерят място в картините му. Бащата на Златио много искал синът му да стане счетоводител и да помага на семейството. Затова, когато става на 16 години, Златио заминава за пловдив, да учи в търговската гимназия. Не смятането обаче увличало Златю, а рисуването. В годините след освобождението културният живот в пловди в кипи. Златио се потапя в оживените тогавашни интелектуални среди и попива от творчеството на автори като Цанко Лавренов, Асен Златаров, Геомилев и други. Неслед дълго той си намира работа в едно пловдивско ателие. По това време било практика рекламните табели и тези с имената на магазините да се изписват на ръка. Днес тези дейности ги наричаме графичен или рекламен дизайн или брандинг. Представи си как се разхождаше с улиците днес и съветещите, а понякога откровено отблъскващи пластмасови табели на транспаранти са заменени от нови, с изписани на ръка шрифтове и знаци. Градовете ни вероятно са изглеждали доста по-стилно от теклектиката, която ни заобикаля днес. Както и иде. Работата в ателието поставя началото на приятелството му с Давид Перец и Васил Бараков, други наши известни художници. Там било и мястото, където тримата хващали четките, започвали да тренират кръснописа и ръката си, а по-късно и се учили да рисуват. След завършване на гимназията, Златио решава да кандидатства в Художествената академия в София. През 1927 година го приемат и заедно с Давид и Васил се месят в столицата. Тримата бараци, прекор който им дават Санколавренов, делят една квартира в центъра, за която в някои източници се твърди, че се намирала на поливар Дондуков. Бараци идва от Барак, порода куче от семейство Хрътки. Българското гонче е хрътка със среден ръст и с груба козина, отсветена в различни нюанси на жълто-рижево. Споменавам за кучетата не случайно. Ще разбереш защо малко по-късно. Таванското помещение, което обитавали Златио, Давид и Васил, било техен дом, ателие и сцена за артистични събирания с студенти и преподаватели. Летните месеци прекарвали зродопите. Рисували сцени от живота на хората и природни гледки. Казват, че планината ги привлича с широките си хоризонти и меки извивки, с местните жители, които всяка сутрин извеждат добитъка на паша, с малките селски къщи, прегърнати в пастротата на зеленината наоколо. Ако разгледаш картините на Златю, Давид и Васил от този период, вероятно ще забележиш, че са близки по стил сюжет и композиция. Това, че сме приятели с някого, му се отразява в процеса ни на творчество. А може би не. Ако ти се занимаваш с креативна дейност или изкуство, как приятелският ти кръг оказва влияние на това, което правиш и на начина, по който създаваш неща? След завършване да на академията, пътищата на тримата приятели се разклоняват. Давид Перец продължава развитието си като художник в София, пътува в Западна Европа, а след Втората световна война се установява в Париж. Васил Бараков работи за няколко години в Панаира в Пловдив, където основно изписва фирмени табели а след това рисува декорите в Плодивския драматичен театър. Ако имаш още няколко минути след епизода, ти препоръчвам да прочетеш за Бараковото зелено в списание 032. Текстът разказва в детайл за връзката между тримата и за това колко свободни, новаторски и близки до авангарда са били техните творби. Линк към материала ще оставя в бележките към епизода, както и на сайта ни contours.bg Глава 2 първи штрихи. През 1932 година, с приключване на образованието си в академията, Златил се завръща в Пловдив, където се установява за постоянно. В същата година се жени за цена Йорданова, която е родом от Асенов град. Сгушен в полите на Родопите, градът предлага живописни гледки с интересни сцени от ежедневието на местните, които Златил вплита в мащабни платна и миниатюри. Комбинира художествената си практика с учителска дейност в Пловдив. Започва и активно да участва в изложби в цялата страна. С практиката, вниманието и стилът му се насочват към Италия и ренесансовото изкуство. През 1939 година Златил Бояджиев специализира в Италия. През времето прекарано там, той се запознава от първа ръка с творчеството на едни от най-типичните представители на ренесанса и последвалата я неокласическа епоха. Преобладаващ стил в европейската живопис в края на 18 и началото на 19 век. Също така, той посещава и редица известни галерии в Западна и Централна Европа. Новият опит, плюс новопридобитите информация и знания, му помага да развие прецизен стил, близък до неокласическия. Иначе казано, повечето му платна от този период са стилизирани пейзажи и портрети, които до голяма степен пресъздават сцените и хората реалистично. При подготвянето на този епизод открих интересна прилика между злати Бояджиевият диптих, т.е. една картина от две маслени платна, който представлява портрети на него и на съпругата му и картина на италианския ренесансов художник Пиаро Дела Франческа. Картината на Дела Франческа също е диптих, изобразяващ портретите на Федерико да Монтефелтро и Батиста Сфорца. Ще оставя линк към сайта ни в бележките към епизода, от който ще може да видиш двете платна едно до друго. Приликата е очевидна, както от към композиция, така и от към стилистика. Разбира се, присъстват и разлики. През злативата картина, зад съпругата му, ще забележиш, че се вие пълноводна река. Точно така, вероятно е Марица. А зад него се вижда просторното тракийско поле с двете пета в далечината. Още един важен елемент в неговите картини са животните полегнали биволи и игриви кучето. В годините до 9 септември 1944 г., датата на комунистическия преврат у нас, доминиращата тема в платната на Златио с родното Брезово, пловдив и околността, както и близките му хора и местни образи. С идването на новата социалистическа власт, сюжетите в картините му се променят. Заедно с приятеля си Васил Бараков, Златио обикаля и страната, за да рисува новите строителни обекти, сцени от бригадирското движение, и такива, които отразяват развитието на промишлеността и индустриализацията в Народна република България. Тази промяна ме накара да търся отговор на въпроса защо. Защо с смяната на политическия режим у нас се случва смяна в съдържанието на картините, не само от Златю, но и от повечето автори от това време. Започнах да се ровя из различни исторически и социологически анализи и изследвания на близкото ни минало най-вече от гледна точка на приноса и наследството на нашите творци. Оказва се, че такива материали са рядкост и се надявам все по-често да виждаме нови издания, които да хвърлят критичен поглед над един важен исторически процес, чието последици усещаме днес все още да направляват живота ни. Повечето от тях описват как под натиска на Българската комунистическа партия, литературата и изобразителното изкуство се превръщат в средства за политическа агитация. Трансформират се в инструменти, които комуникират новата идеологическа принадлежност на страната. За повечето наши художници и писатели следват тежки години. Представи си как знанията, уменията и идеите, които те вълнуват и искаш да изразиш през творчеството си, изведнъж вече не са от значение и срещат силна критика. Не стига това, а и ти се налага виждането, че затвориш то нещата, които правиш, трябва да влизат в оказаната партийна рамка. Историята на света показва ясно, че желанието на творците да творят е по-силно от условията на средата. Въпреки трудностите, те намират някакъв начин да изразят онова, което могат и смятат за важно. Произведенията на Злато Бояджиев, преди и след Белега, оставено 9 септември 44 са изпълнени с толкова много човешка енергия и отразяват света около нас, че надживяват всеки режим и всяка травма, било то лична или колективна. Историята на Злато Бояджиев е белязана и от още едно тежко събитие – през 1951 година получава инсулт, в резултат на което губи способността си да говори, а дясната ръка с която рисува се парализира. За много хора такава травма би означавало край на творческата практика. При злати обаче вътрешната мотивация и воля отново наделяват над ограниченията на контекста в който му се налага да живее. Думите замлъкват, движенията с четката секват. Но от тази тишина и покой изплува още по-дълбока сензитивност към света. Златио започва да рисува с лявата си ръка. Често в публичното пространство съм срещала да се говори за двете лица на Златю Бояджиев. За първия Златю, онзи преди инсулта, и за другия Златю, след инсулта. Има ли смисъл обаче от подобно разграничение? В едно от последните интервюта от 1993 година на художника Йоан Левиев, който открих в архивния фонд на БНР, той споделя аз съм коренен противник на такова схващане. Има и дни на единствен художник, Злати жив. и преди удара, и след удара. Просто мануално, понеже той смени дясната с лявата ръка, изкуството му някакси стана по-нервно, по-близко, може би, до онази четка на Ван Гог. Но ако се вгледате в картините му, те носят един и същи духовен заряд. Глава трета. Светът през обективна гледна точка. Първата фаза от живописното творчество на Златю Бояджиев, фазата преди инсулта, обхваща периода от 1933 до 1951 година. До първата половина на 1930-те той рисува раните си платна в експресионистичен стил. С влизането на новата предметност в България, художествено движение зародило се в Германия и чието фокус е връщането към действителността и всекидневната реалност, злато се почва да рисува в изящен, прецизен стил. Композитите са сложни и отразяват живота на село. От идиличното спокойствие по дебелата сянка в картината Стенокос от 1942 до трудещите селяни, за обиколение от едър добитък в платната Брезовски овчари от 1941 и на нивата от 1942. Картините правят впечатление с безупречна точност и яснота на изображението. Преден и заден план са еднакво видими, липсва въздушна перспектива, което още повече подсилва усещането за прецизност. Такъв пример е Брезовски овчари. Платното е с размери 120 на 148 см. Композицията е хоризонтална, рисувана с маслени бои. На преден план виждаме три мъжки фигури овчари. Мъжът отляво е изправен, леко надвесен две на другите двама. Облечен е в дълъг кафяв мурлук, връх на дреха от традиционната носия, предназначена да пази от стоти дъжд, дебела долна дреха или тогавашния панталон и е нахлупил калпак. Лицето му е в профил, брадясало, с дълги мустаци, а погледът е насочен към младо момче, разположено в дясно на платното. Момчето е приклекнало и почти в гръб към нас като също е облечено в кафяфия мурлук. Има тъмно черна коса и голобрадо лице. Странното в позите на телата им е че момчето държи дървена яга, пръчка, която опира в градите на изправения мъж. Между двете фигури виждаме трета, най-възрастния мъж от тримата, чието поглед е насочен напред към зрителя. Мъжът в центъра е леко полегнал на една страна, и той е в кафяфия мурлук. Носи бял тюрбан, който заедно с дългите бели мостаци скриват почти изцяло лицето му. Така сякаш златио още повече концентрира погледа ни към него и ни призвиква да се запитаме ние ли гледаме овчаря или той нас. В страни от мъжете виждаме три пастирски кучета, шарено стадо от овце и овни, а главата на магаре се подава от лявата част на платното. В далечината ясно разпознаваме още две човешки фигури. Полето се шири докъдето стига погледа, а ято птици се рее в небето. Тук там има дървета с голи клони. Цялото цветово решение на платното в светло и тъмно кафяво, охра с червени акценти на места и няколко нюанса на зелено, напомнят за есен. Гледайки по-дълго картината, оставям със впечатлението, че се води някакъв разговор. Може би спор между изправения възрастен мъж и приклекналото момче. Така рамкираната сцена улавя много конкретен момент. Спира времето. Там, където примитивният селски бит се среща с стилната и чиста линия и където топлите и студени тонове се срещат в хармония. Картините от Брезовския цикъл, създадени между 1938 и 1946 година, са като изкристализирани спомени по отминало време. Освен споменатите брезовски овчари на нивата и сенокос, към първата фаза от живописното творчество на Златю спадат още косач Кове коса, есен пред буря, свинарка Орачи и изгръв край Брезово. Все картини, където кафевите бръзди тичат към хоризонта, опасвайки островите от древни хълмове. Едни от най-емблематичните портрети на художника са също от този период. Сред тях виждаме злативото лице и лицата на хората в семейството му. Художници, пример за такъв е този на Цанкола писатели, артисти и образи от Пловдив. Глава четвърта. Светът през Латиовата субективна гледна точка. Втората фаза от живописното творчество на Златио фазата след инсулта, обхваща периода от 1953 до 1976 година. В продължение на две десетилетия той рисува в експресивен стил. Експресионизмът в живописта е движение, проистичащо от модернизма. Възниква в Северна Европа около началото на 20 век. Типично за него е, че творците представят света от субективна гледна точка, като на моменти дори го изкривяват радикално, за да, да постигнат търсен емоционален ефект, да предизвикат конкретно настроение или идея. Художниците експресионисти не се интересуват дали нещата, които изобразяват, са реалистични. Тя ги е вълнувало повече да успеят да извикат у зрителя някаква емоция и усещане. Такива са картините от Джаксън Полък, Василий Кандински, Кете Колвиц. Паула Модърсън Бекер и други. Тази нова посока в творчеството на Златю е пълна противоположност на прецизната, реалистична стилистика, която е следвал преди инсулта. Парализата на дясната ръка и невъзможността да говори не са пречка пред творческата енергия на Златю. Тя се трансформира в ново начало. Застанал пред платното, опитният художник започва да срича с лявата ръка. Първите опити идват с контурирането. Прави скици и семпли рисунки. Постепенно те се трансформират в пълноцветни картини. В платната му отново оживяват спомените от детството край Брезово, образите на семейството му и пътуванията до Париж и Мелник. Това, с което веднага те грабват произведенията му от този период, са при настроение, кипящият живот и богатството на фигури и събития. В тях отсъстват следи от депресия, тага или самосъжаление. Влизайки отново в изкуството, но вече с нов език, Златио рисува предимно с кафяви, охра, жълти, синкави и зеленикави цветове и техните нюанси. Често срещано в анализите и проучванията за неговото творчество е твърдението, че картините му се доближават до постимпресионизма на Ван Гог. Аз също откривам прилики между двамата в начина, по който използват кръговите движения на четката и палитрата от цветове, за да рисуват слънцето и дърветата в пейзажите си, например. При златилите картини обаче ясно се вижда концентриране върху животните и хората, изрисувани в техните ежедневни рутинни занимания и празнични събития. Едър, логат добитък, трасира по платна като връщане от паша, козички край Брезово, брезовски биволи, каракачани и други. Ежедневието пък е уловено в неговия пълен спектър от нормални случки като клане на прасе, завода с каци и стария пловдив, до празненства като две сватби, трапезата и парзалка. Сходно на Цанко вреновите платна, перспективата и тук е вертикална. Преден издаден план се сливат в една ясна сцена, изпълваща от ъгъл до ъгъл цялото пространство, заключено в рамката. Често картините са значителни по размери. Композицията е сложна, с множество фигури вътре в нея. Вглеждайки се в подробностите на изрисуваните сцени, ще видим, че в много от тях присъства и тънко чувство за хумор. Пример за такава картина е Стълпотворение от 1965 година, която може да видиш в Градската художествена галерия в Пловдив. Платното грее с ярки експресивни цветове и сякаш разказва за един друг свят. В долната му половина разпознаваме десетки човешки фигури на мъже, жени и деца, на кучета и коне, на петел и прасе. Изкачвайки поглед нагоре, виждаме централно разположено огромно дърво, стигащо почти до горната рамка. По дебелите му клони има накацали човешки фигури, къща за птици с надпис Орел Дърво, а в ляво на нея виждаме друга дървена постройка с кръст и разнат на кръст човек. В най-горната част на картината виждаме десетки птици, накацали по върховете на клоните и ято птици, което лети в небето около короната на дървото. И най неочаквано близо до двата горния ъгъла на платното, правят впечатление две човешки фигури в полет, задвижвани от чудати машини. Покрай изобразените многобройни фигури и случки долових още една прилика с друго платно, създадено от нидерландския художник Яронимус Бош. Картината в и централната част на триптиха «Градината на земните удоволствия» за мен са изпълнени със сходна символика. Решени са във сходна композиция, както и двете представляват вертикално изобразяване на един странен свят, включващ човешки фигури, животни и непознати създания. Хората и животните отново са концентрирани в долната част на картината от Бож. Там платното е наситено от голи хора, плодове и птици. Веднага разпознаваме, че хората се отдават на телесни наслади, както в сексуално отношение, така и по отношение на хранене. Всички детайли навяват за грях и чревоугодие. Богато е присъствието на животни в централната част на картината. Изобразени са кози, коней, камили, птици, магаре, биволи, елени насред множество още неземни четирикраки същества. В горната част на картината, вместо огромно дърво, има централно разположено езеро, в което се вливат няколко притока. В водата плуват или се къпят хора в най-чудати пози и комбинации. Близо до горната рамка виждаме синьото небе, обсипано с птици и летящи хора. Едни имат собствени крила, други са яхнали, хвъркати същества. Градината на земните удоволствия иска време и вглеждане, трениране на окото да види в детайлите. Стълпотворение на Златио също иска време и внимание. Да насочим погледа си към всеки детайл и да изследваме с любопитство всяка история. От картината му извират герои като конник с червено на метало и копие, мъж с жълта корона сякаш в ръкопашен бой с друг, до тях двамата една фигура на художник, който държи палитра, а следнал до него мъж в син костюм пише нещо. Друг герой е вдигнал брадва, а под него човек прегръща петел. Да го опазили, да го държи неподвижно ли, не се разбира. Виждаме деца хванали се през лакти в танц или други, които са се хванали едно за друго за кръста като на влакче. Една фигура бута пълна количка, а друга с трион реже клон, вероятно отсечен от дървото в центъра. Един поп в гръб към нас е изправил двете си ръце към дървото, а друг с дълга брада и коса и висящ на градите кръст, сякаш се е изстрелял във въздуха като с ракета изпод краката си. Няма да продължавам, разбираш идеята. За разлика от градината на земните удоволствия, където виждаме предимно съблечени бели тала, при Бояджия фигурите са облечени в пъстри, приличащи на носи и дрехи. Едни носят тюрбани или шапки, други за братки, трети са с пуснати дълги коси. Може да се каже, че дори се различават под цвета на кожата. Цялото това многообразие на изобразяването на външния вид на хората и дейностите, които извършват, дали не отразява многообразието от етноси, населяващи пловдив през хилядолетната му история? Ако отидеш на сайта ни, contours.bg, и разгледаш двете картини, сподели дали намираш и ти прилики между тях. Ще ни е интересно да чуем във Facebook или Instagram на contours.podcast. Може да ни пишеш и на имейл hello at contours.bg. Аз, например, като най-забавни и интересни, намерих върчащите хора в двата горни ъгъла на картината, които не бях забелязвала досега. Правейки паралел между картините на Златио и на други европейски художници, от една страна се замислям за контекста, в който всеки от тях е творил. Това ми помага да се изясня по-голямата картина и да намирам отговори. От друга страна разбирам, че общото между повечето хора на изкуството е силното вътрешно желание да покажат един друг възможен свят. Всеки по своя си начин. От кой свят се вълнуващи. Няколко години след инсулта, Злати отново започва да излага работата си, а домът и ателията му се превръщат в притегателни места за всички, които искат да се срещнат с художника и картините му. Годините до края на живота си Златио прекарва в интензивен труд. Те са изключително продуктивен период. Платната буквално денат от всеки възможен нагъл. Тогава прави и своя автопортрет от 1967 година. В същата година рисува и семейен портрет, в която са изобразени той, съпругата му и двете им деца – сини и дъщеря. Създава и портрет на родителите си, както и на други личности от Пловдив. Сполетялото го нещастие отключва неподозирани физически и емоционални възможности за себе изразяване и творчество. Друг катализатор на вдъхновението му са пътуванията в и извън страната. До 1963 г. посещава няколко пъти Париж, където остава при своя приятел Давид Перец. Резултат от тези негови сравнително от дълги визити са платната Монмартър, гилотината и букинисти, и трите, правени през 1963 Първите две може да видиш в Градската художествена галерия в Пловдив. Глава 5. Връщане към Брезова Двете фази в живописта на Златио са сходни като тематика, макар и корен, но различни като стил. Цялото му творчество се фокусира върху селския, най-вече животновъден поминък на тогавашните поколения, както и на културните им особености и черти, изразени в изобилие от ситуации – в търсене на още такива сцени, последните години от живота си, Златио прекарва в чести пътувания до Мелник. Кратините от Пиринския край са потопени в етнографията на региона, фолклора и хората погълнати в ежедневния ритъм. Погълнат от своя творчески ритъм, в една зимна утрин, 72-годишният Златио се отправи от дома си към своето ателие в Пловдив, но така и не стига до него. Умира на 2 февруари 1978 година. Погледнат във световен мащаб, Златил Бояджиев оставя белег, както върху ренесансовото изкуство, така и върху това на експресионизма. Картините му се вписват в пъстрата плеяда на такива като Иеронимус Бош, Питър Брюгел, Марк Шагал и други. По случай 120-та годишни на отраждането му, в Националната галерия в София беше открита изложбата «Послания». В 12 зали на два етажа са събрани десетки негови произведения – които принципно са пръснати от галерии и частни колекции в цялата страна. Иначе значителна част от произведенията му се намират в Квадрат 500 в София, в Градската художествена галерия в Пловдив, както и в къща музей Злати Бояджиев, отново в Пловдив. Други места, които препоръчвам да посетиш, са Брезово и родната къща на Злати Бояджиев в града. Ще оставя линк към страниците им в Facebook и Instagram, в бележките към епизода, а също и на сайта ни. За родителите сред слушателите може да е интересно, че там се организират събития и за деца. И така заслушани в Расказа за Златю времето на днешния епизод не усетно отмина. Ще оставя художника Васил Бараков да затвори историята с един приятелски съвет, който струва ми се отнася не само за създаваното от Златю. Времето е в нас и ние сме във времето. Възприеми този тази мисъл понятелното време ни посеща да търсим по-съвременни влиянини точки, с други измерения и насоки за тълкуване творчеството. Искаме да ти благодарим, че изслуша историята на Злати Бояджиев с контурите и очертанията, каквито ние ги видяхме. Надяваме се, че откри неща, които да внесеш в работата си. Може би това е способността за създаването на свят, видян през прецизността на зрелостта и емоцията на детството. Или може би са начините, по които вътрешната необходимост да творим намира нова форма и израз, въпреки физическите или идеологически ограничения. Или може би е трансформирането на травмите в свежа енергия, която отключва човешката фантазия. Каквото е да си взел от историята, ще се радваме да го чуем. Сподели го с нас в Instagram на contour.podcast или ни пиши на hello at Контури сме Диана Трифонова Илиан Ружин И аз Бояна Стоилова Ще се радваме да споделиш за аудиосериите с приятели и колеги, които имат интерес към българското изкуство и култура или пък работят в творческите индустрии, като ги изпратиш на contours.bg Там сме качили повече информация, както и галерия с снимки към всеки епизод. Ако искаш да ни подкрепиш, остави оценка в платформата през която ни слушаш или направи дарение в Patreon, като отидеш на patreon.com на койна черта Contours. Първи сезон на Contours се осъществява с подкрепата на Национален фонд Култура по програма De Beauty и в партньорство с ProCasters и Alike Studio. Благодарим ти и до следващия път! Искаме и специално да благодарим на талантливата Мария Кокаланова певица, етномузиколог и преподавател, чието вокално изпълнение добави още един штрих от нашия фолклор към историята на Злати Бодиджиев. Както обещах, се връщам към споменатите по-рано български хрътки, известни още като параци. Струва си да се отбележи забавният факт, че кучетата са неразделна част от почти всички златили творби. По-интересното в случая е, че в една конкретна картина има не един или два, а цели трима бараци. Така се казва и самото платно. тримата бараци от 1964 година. Разказът се развива в Париж, където триото тръгва на пътешествие, за да опознае града. В продължение на няколко дни се разхожат по улиците, минавайки покрай емблемантични забележителности, като катедралата Нотр-Дам и разстигайки до оживения квартал на художниците Монмартър. Тяхната разходка завършва близото Айфеловата кола, където разгръщат стативите си и започват да рисуват своите парижки впечатления. Противно на очевидния си фокус върху Париж обаче, Тримата Бараци е своеобразен портрет на едно истинско приятелство. В картината Давид Перец стои от дясно, Васил Бараков от ляво, а Златил Бояджиев е между двамата. Всеки със своето платно пред себе си. Обърни внимание на посоката, в която са обърнати техните платна улавещи същността на споделеното им пътешествие, както в този имагинерен сценарий, така и в живота.